Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Dagens avsnitt av Rullavagnpodden är ett samarbete med MAM. Hej, hallå kära lyssnare där ute. Idag riktar vi oss lite extra mycket till dig som är gravid eller sitter hemma med en liten nyfödd. Idag ska vi nämligen prata om fyra vanliga problem som många stöter på när och om man väljer att amma. Jag som pratar heter Evelina Åkerberg, är grundare av Rullavagn och dessutom tvåbarns mamma till Elis, snart fem år, och Ilse som är ett och ett halvt. Idag sitter jag faktiskt här med en till Evelina, nämligen Evelina Rosén som är sjuksköterska på mam. Hej Evelina! Ja men hallå, hej! Känns så det bra. bra. Ja, ja. Men det känns så bra. <laughs> Jättekul. Ja, välkommen hit. Tack. Idag ska vi ju djupdyka i det här lite snåriga ämnet med amning. Så jag har listat fyra ganska vanliga problem som man ofta stöter på den första tiden egentligen när man börjar amma. Ehm, är du redo för det här första problemet? Yes. Ja. Absolut. Och det är helt enkelt att bebisen inte får rätt tag. För det är ju avgörande. Mm. Och nu när vi pratar i podd så är det ganska svårt att visa hur bebisen ska få rätt tag. Men ja. har du några tankar kring det? Ja, men precis. Nej, men det finns ju några sådana här generella regler eller liksom tips som man mm. kan skicka med i alla fall som kan man bra att tänka på. Eh, men det första man brukar säga det är att man ska föra barnet till bröstet och inte bröstet till barnet. Just det. Ah, det är och... lätt att lite luta sig ja. fram. Ja, man ska ja säga. absolut. Mm. Och man ligger där liksom och försöker liksom anpassa sig efter hur barnet är. Men det är nog det första. Jag tänker liksom sitt bekvämt eller ligg eller hur du nu vill amma. Eh, så att mamman har det bra och kan slappna av. Och sen föra barnet till bröstet. Då blir det liksom lite enklare. Mm. Men sen också att man har barnet tätt in till Mage mot mage till exempel. Och att man också väntar tills bebisen gapar. Så man inte är för ivrig. Just det. Utan liksom vänta in barnet. Så att du ser att signalerna är där. Liksom, att barnet signalerar. Ja men nu är det dags för mat. Just det. Det där med mage mot mage som du säger. Mm. Det missade jag lite i början. För jag tänkte liksom att barnet skulle ligga längs med. Ja, kroppen precis. lite som man håller ett barn. Ja, ja. Och det blev ju fel. Kom ja, men, jag på efter ja, ett tag. Ja, men, ja. Precis. Ja, men det är så lätt hänt. Och det är därför det är så jättebra om man har någon som hjälper till. Och som mm. kanske är där och ger lite tips och justerar. Så. Men sen också att näsan är fri till exempel. Så bebisen liksom får, får luft såklart. Just det. Eh, man brukar säga så här, hakan i, näsan fri. Precis. Det kan också vara bra att bara tänka. Ha, liksom, ligger bebisen bra? Mm. Jättebra. 
det är ju det här. Man kämpar ju ganska mycket i början för att få mm. till rätt grepp. Om det bara inte funkar, mm. vart rekommenderar du att man vänder sig då? Och, ja, men då ska man absolut söka hjälp. Och mm. första veckan efter att barnet har fötts så får man tillhöra BB. Så då kan man Just höra sig till dem. Mm. Men sen självklart också BVC därefter. Och det finns också bra amningsmottagningar och man kan ringa och få hjälp. och Så, så att, absolut, sök hjälp tidigt. Jättebra. Mm. Alltså generellt den här första tiden, jag tänker på BB, eh, alltså typ nästan direkt efter förlossningen och på BB. Vad är viktigt just för att få igång den här fungerande amningen? Och jag tänker så där spontant att eh, det tar mycket tid. Mm. Alltså bara det här att man ska att... vara beredd på det. Ja, ja. Men precis. Och att bebisar äter ofta. För det tror jag många är lite så chockade över. Att mm. men hjälp, ska du äta nu igen? Mm. Liksom, ska du komma igen? Men att det kan nog vara bra att vara inställd på det. Eh, och sen så, så här, mycket hud mot hud. Det lugnar ju även eh, liksom föräldern, inte bara bebisen. Eh, och det är väldigt mysigt. Barnet liksom håller värmen bra och blir lite mindre skriket kanske. Och, mm. ja, att man bara känner att man får mysa ihop. Och det stimulerar ju också bra med mjölk och så också. Just det. Mm. mm. Bra. Alltså jag fick rådet så här att inte gå hem från BB mm. förrän eh, amningen funkade ordentligt. Eh, tycker du att man ska se till att få det, liksom, hjälp direkt om man märker att det inte funkar? Att de kollar där att allt är som det ska? Ja, jag sitter här och nickar. Ja. Ja, absolut. Nej, men absolut. Det tycker jag är jättebra. Och sen är det ju tyvärr så att på många ställen så stannar man ju inte så länge på Nej, BB verkligen. nu. Man är ju mm. kanske hemma liksom efter ett dygn eller bara några Precis. timmar. Så. Mm. Eh, och då kan det ju vara svårt att, att känna att man knappt har kommit igång. Men, men det händer ju så mycket också ja. under de här första dagarna. Alltså man ja, tror ja. ju först att det är lite på ett sätt och ja. sen så... Så ändras det. det på ett annat sätt. Precis. Ja, mm. Nej, men så ta och fråga mycket. Mm. Vad har du för tips att ge? Ser det bra ut när jag gör så här? Prova i olika liksom, positioner när du sitter och ligger så att du hittar bra amningspositioner. Och sen sök hjälp tidigt. Gör mm. det ont eller du känner dig tveksam eller orolig så ta hjälp. Precis. Mm. För där kommer vi in lite på problem nummer två. Ja. Att det gör ont. Mm. Alltså precis i början så blir ju brusten stenhårda och ofta väldigt, väldigt umma. Mm. Vad är det som händer där när mjölken liksom rinner till? Ja, nej men precis. Nej men det kommer ju där två till fyra dagar ungefär efter förlossningen. Och det är det som vi kallar för mjölkstas. Och precis som du säger, det blir svullet, det blir ömt, det kan bli lite rött. Eh, och den här svullnaden, det beror ju på att det är lymfvätska och blod som samlas. Och sen så kommer eh, den här mjölken och det blir, eh, man kan nästan känna sig lite sjuk. Ja, liksom, verkligen. Den här lite så feberfrosskänsla. Men det här går ju över. Eh, ganska fort och det är inte att förväxla liksom, med mjölkstockning så. Eh, men det är ju jättejobbigt för ofta så brukar det också sammanfalla med det här som man kallas för tre dagars gråt jag satt där. precis och tänkte på det ah, baby ah, blues dagen ah, där precis som är så <laughs> tung och man blir så överrumplad mm. även om man kanske har hört om det innan men det brukar också komma ungefär efter tre dagar liksom. och det, ja, det är ju alla hormoner som blir overload mm. så. Eh, det kan kännas tungt Ja, är, alltså skulle du säga att det är för de flesta att, att det gör ont i början ändå? Om det är första gången man ja. får barn? Ja, ja men det skulle det, för det är tror... så svårt att veta vad, ja. vad är liksom normalt. Nej men precis, och man säger ju att det ska inte göra ont att amma, men sen så kan det ju ha olika orsaker till att det gör ont. Mm. Men absolut, det, det känns ju, och det är helt nytt, man är ju oftast inte kanske van 
med den här typen av, av smärta. Och det kan ju vara, dels är det ju ovant, men sen kan det ju också bli så att man tyvärr får sår eller sprickor. Men sen kan det ju också vara det här med att bebisen inte har rätt tag, till exempel. Just att det är det. därför det gör ont, och då behöver Precis. man justera det. Vad skulle du säga, är det vanligaste, den vanligaste anledningen till eh, om man liksom bortser från det med mjölkstasen mm. och liksom de naturliga förklaringarna? Varför får man oftast sår eller att det gör riktigt ont? Ja, men då tänker jag att det första man ska tänka på det är faktiskt just Grepp. barnets tag. Ja. Ja. Och att man ser till att få någon som tittar på det. Och så, men ser det bra ut nu och så? För det kan vara jättesvårt att veta. För att även om man har ammat, eh, man kanske har äldre syskon eller så, så är alla barn eh, mm. helt unika. Och det är en ny upplevelse varje gång. Mm. Så eh, taget, absolut. Se till att det är rätt grepp för barnet. Bra. Mm. Alltså jag fick ju så då framförallt första barnet. Och det gör ju fruktansvärt oh. ont. Oh. Och det är ju så jobbigt just för att man måste ju liksom amma. Man kan inte yeah. så här, nej men nu vill jag ha en paus här på mm. dygn. Ja. Oh. <laughs> ja. Vad ska man göra om det här uppstår att man får sår? Oh, ja, det, det gör verkligen ont. Och jag tänker absolut att man ska, man brukar ju säga att det är så här lufta, lufta, lufta. Man ska oh. smörja med några droppar bröstmjölk efter. Just det. Och hålla brösten torra så att det inte på något sätt ligger liksom, eh, med blöta inlägg och sådär. Nej, just det. Eh, ska man tänka på. Och sen så vara noggrann med hygienen så att det inte blir liksom massa bakterier när man är där och pillar. Och så, utan tvätta händerna innan mm. amning och så. Eh, och sen så tänker jag absolut att man ska söka hjälp också. Om det inte blir bättre efter några dagar så, så låt någon titta på det så att mm. det inte blir infektion och så. Det här med amningsnapp är det ju många ja. som pratar sig varma för och vissa som inte gör det. Men mm. skulle du säga att det kan vara någonting som kan hjälpa just i om man hamnar i situationen att det är runt? Ja, och jag tänker att det är så viktigt också att man får höra att det faktiskt finns ja. hjälpmedel. Mm. För det är jättebra att få hjälp med det här med att bebisen får rätt grepp och så, det är självklart. Eh, men sen också att man faktiskt kanske får höra att men det finns hjälp att få. Och det är mm. jättebra att man då också får råd och att man tar hjälp av BVC främst då. Så att de ser att man använder den rätt, så att den är åt rätt håll till exempel. För det. Bara det kan ju vara Vad ska man tänka knepigt. på med det där? Eller de har liksom åt, de de kan... åt olika håll de här napparna? Eller? Ja, det, alltså själva amningsnappen är av tunt silikon. Ja. Eh, så det blir som en liten eh, napp som man sätter på själva bröstet. Och de kan ha lite olika form. Eh, men eh, mams amningsnappar de, de ska man använda liksom rakt uppåt och inte vågrätt som man kanske först ah, tror ja, så. Jag förstår. Man ser dem. Ja. Mm. Eh, så det är jättebra och det har med att göra att bebisen ska få så mycket hudkontakt som möjligt med mamman och känna doften. Just det. Mm. Mm. Så det är bra att veta. Det finns att eh, ta hjälp så att någon visar hur du använder ja. dem riktigt. Bra. Alltså problem nummer tre. Mjölkstockning är det ja. väldigt många som får. Jag har också haft det. Det gör också Ont, ja, kan det, man säga. Verkligen, ja, ja. Det är jättevanligt. Mm. Varför får man det? Vad är det som händer? Orsaken till, till mjölkstockning eller till mastit som, som man mastit. säger på så här, ja. det medicinska språket. Just. Det är ju att själva mjölkgångarna täpps igen och att mjölken liksom inte kommer ut. Just det. Och sen så finns det ju ja, olika orsaker till varför man får det. En del har ju tyvärr jättemycket problem med det, att det är återkommande. Är det är mer otur? Eller är det någonting som man själv kan påverka det här? 
Det finns väl några saker som man kanske i alla fall ska utesluta eller få hjälp med det här ja. återigen där med bebisens grepp att bebisen ja. har ett bra grepp det påverkar också. Att, ja men så att mm. mjölken liksom att, att bröstet töms på mjölk ordentligt mm. eh, så att de inte liksom ligger och snuttar bara. Men sen kan det också vara att man har haft långa uppehåll emellan amningsstunderna och man känner att mjölken liksom fyller på att man nästan sprängs så. Mm. Eller att man har haft en tight BH på sig till exempel. Just det. Och sen kan det också vara på grund av att det har kommit in bakterier om man har sår eller så. Mm. Mm. Men det är det. smärtsamt. Det ja. finns ju vissa saker man kan göra själv eh, om man har fått det. Men man ska inte då... Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Förväxla det här med, de, med det här första med mjölkstasen som vi pratade om. Just det. För det kom ju eh, bara några dagar efter förlossningen. Vad är så här tydliga tecken på mjölkstockning? På mjölkstockning. Ja, dels så är det ju oftast så kan det komma ganska plötsligt. Mm. Ibland bara i ett bröst, ibland kommer det i båda. Eh, men det känns som knölar och det kan bli väldigt... Eh, svullet, det kan bli rött, det gör ont och amma. Åter det där också kan man ju också få feber eller den här frostkänslan när man känner sig verkligen sjuk. Eh, men ja, det är vanligt att det också då kommer det oftast i ett bröst. Mm. Om man nu har råkat ut för en sån här, vad kan mm. man göra själv för att försöka släppa släppa vad heter det kanalen. Ja men precis <laughs> släppa det vitt. Ja, ja. nej, nej men tyvärr är det ju så att det som också gör ont det vill säga att amma eller liksom tömma bröstet det. det är det som också är det bästa. Det är det som funkar. Ja, mm. så att låta bebisen suga ofta eller om det är alldeles för ont att man då faktiskt också handmjölkar eller använder en bröstpump Just men så att man eh, släpper lite på det här. Se till återigen att bebisen har ett bra grepp. Man kan börja med det bröstet också som gör mest ont. Eller det man har besvär i. Och det har ju också med att göra att bebisens sugtag är liksom som kraftigast i början. Och då kan det vara bra att använda den Just kraften liksom på det bröst man har ont. Mm. Eh, men jag tänker också en del tycker att det lindrar om man har värme. Så här vetekudde. Precis. Jag vet så. att det stod typ i duschen och spolade ja. varmt Precis. vatten på. Ja, jag vet inte om det hjälpte, men det lindrade ju smärtan i alla fall ja, lite ja. granna. Jo, ja. men absolut. Jag har också hört sig om ungsluckor, att man kan öppna. Men just det här värmen. Men lite försiktig. Ja, det känns <laughs> riktigt läskigt. Men, mm. men absolut, vetekudde eller dusch ja. känns väl tryggt. Ja, ja. <laughs> tycker jag vi säger. Men också så här, vila och dricka och försöka liksom slappna av och det är ju jättesvårt när man mm. har ont men, men det gör ändå gott mm. bra när tycker du att man, om man upplever det här mm. när är det dags på att så här, nej men nu behöver jag 
söka hjälp. För det kan man, man kan ju behöva komma till läkare om absolut. det här blir allvarligt. Ja, det är jättebra att du tar upp det. Dels så tycker jag absolut att man ska söka hjälp om man har haft problem med det här tidigare. Eller att man får väldigt hög feber eller så. Mm. Då ska man absolut söka. Och sen tänker jag att man kan väl pröva de här egenvårdstipsen eller så en, två dygn. Men sen tycker jag faktiskt att man ska höra av sig. Just det. Ja, bra. Bara för att få en check. Mm. Kom vi in på problem nummer fyra. Ja. Att man har för lite eller helt enkelt för mycket mjölk. Det känns som man har antingen det ena eller det andra. Mm. Ja, i början. ja, precis. <laughs> ja, och vissa har ju problem då med att det läcker så att det, liksom, det sprutar mjölk för att man har så mycket. Mm. Och andra har för lite. Om vi börjar det här när man har för mycket. Kan man påverka det på något sätt? Eller är det bara att gilla läget om det läcker och man har för mycket mjölk? Alltså i början så är det ganska vanligt att man har mycket mjölk och det här med innan kroppen också ställer in sig på hur mycket behöver bebisen. Just det. Så då är det ju vanligt att det är mycket. Mm. Men och man kan gärna ta tillvara på om man har mycket mjölk att man kanske försöker pumpa ut och spara den här mjölken till ett senare tillfälle. Men sen om det är så att bröstet läcker liksom när man ammar på ena sidan då kan man också hålla emot lite grann. Man kan trycka två fingrar eh, på ah. bröstvården. Då brukar det stanna till lite grann. Mm. Eh, men, men ofta är det ju så i början och sen stabiliseras det. Och sen tänker jag också någonting som är bra hemma, det är ju sådana här breastpads eller ilägg Just i, i andningsbehån. Så kan man liksom förhindra att det blir läckage när man är ute. Eller så. <laughs> Out and about. Ja, ja men precis. Alltid händer nästan. Ja. Ja. Så då ska man se till att man byter dem också regelbundet så att det är torrt mm. som inte ligger då. Är fuktiga. Bra. Mm. Det här när man har för lite mjölk. Mm. Kan man då själv påverka eller stimulera produktionen av mjölk? Ja, ja men det kan man. Och det är ganska vanligt att man efter ett tag också känner sig oj, men nu känns det som att jag har lite mjölk. Det behöver absolut inte vara så. Eh, men känslan är ganska vanlig. Och då kan det ju vara bra att veta att ja, men bröstmjölken det tar ju liksom inte slut bara över en natt så att det helt plötsligt inte finns någonting. Men precis som du säger, om man då vill stimulera- så är det återigen det med låt barnet eh, komma till bröstet ofta. Att man är liksom vaksam på de hungersignalerna- eller bara eh, låta bebisen ligga och suga mm. eller handla. För det är så liksom att kroppen reglerar liksom det där. Mm. Att när, för jag menar, barnet märker man ganska tydligt- kommer in i så här perioder när ja. de plötsligt- är superhungriga så kan de äta mm. hur mycket som helst. Äta period liksom. Ja, ja, ja men då det. tar det ju ofta lite tid där som är lite kämpig. Där ja. det känns som att man har för lite mjölk. Mm. Men då, om man bara matar på och försöker så reglerar kroppen och produktionen själv. Yes. Ja, men ja. precis. Det är ju som en fabrik mer än... Det är ju liksom inga behållare utan det är en fabrik. Vill bebisen ha, ha mer mat så, så produceras det mer mat. Just men då det. behöver man också stimulera det lite extra. Så pumpa eller låt bebisen amma ofta och, och drick eh, drick mycket vätska. Kom ihåg det. Just det. Ja, superbra. För det går åt mer vätska när man ammar. Just det. Och vila och ja, men sånt som är bra och som är jättesvårt att få ja. till i praktiken. Men, men det, är, ja. det är liksom det som gäller. Precis. Alltså just det här med att det är bra att pumpa när man vill stimulera mjölkproduktionen. Mm. Mm. Eh, vad ska man tänka på när man väljer en bröstpump? För ja. det kan ju vara jättesvårt. En bra fråga. Ja, men jag brukar faktiskt eh, rekommendera då att man tänker efter lite grann hur har man tänkt att man ska använda bröstpump? Är det liksom att man kanske vill ta en liten break och, och eh, ha lite egen tid så att man vill ha med sig en bröstpump ut och kan det vara bra att tänka att man kanske vill ha en manuell bröstpump som man kan stoppa ner i väskan lite smidigt? Just det. Eller ska man pumpa ofta och mycket 
mycket att man vet att ja, men jag kanske inte kommer amma alls utan jag kommer bara pumpa ut till exempel. Då är väl en elektrisk att föredra för då är det mycket smidigare för, för en själv. Så det kan vara ett bra första tips, tänker jag. Vad ska du använda den till? Och då har vi på man, vi har en two-in-one där man kan också välja om man vill använda bröstpumpen antingen manuellt eller så kan man lätt koppla om den så att man har en elektrisk till exempel hemma. Supersmart. Så den är smart, mm, absolut. Är smart. Ja. Ja. En annan fördel är ju det här, alltså när man pumpar och ger flaska är ju att om man har en partner så kan den mm. också ta över lite grann om man får en liten break. Skulle du säga att det är bra det här att vänja bebisar ganska tidigt vid flaskan så att de har lite lättare att ta det sen när de blir större och man kanske vill komma iväg en kväll eller, eller om man vill kombinera amning och ersättning till exempel? Mm. Jag tänker eh, absolut att man inte ska vänta allt för länge i alla fall om det är så att man vet att man ska på bröllop eller något liknande så att man inte väntar eh, till kvällen innan för att testa flaska utan det är väl jättebra att man har försökt några veckor innan och bara se lite grann hur barnet svarar på det. Eh, och sen beroende på precis som du säger är det vid enstaka tillfällen eller är det regelbundet det kan mm. också spela in lite hur man ska tänka men är det bara vid enstaka tillfällen så kan det väl ändå vara bra att låta amningen komma igång eh, om man vet att man helst vill amma men sen kan man pröva att ge lite urpumpad mjölk till exempel i flaskan och då finns det ju lite tips för det där hur man kan eh, ja, låta ta barnet ta ja, men ja. Precis. Ja, då, då skickar vi med dem eh, ja, dels det här med att man då väljer rätt storlek på dinappen mm. så att det inte blir för där? mycket jag brukar rekommendera att man då inte väljer för stort hål för då kommer ju mjölken alldeles för hastigt det. utan det är bra med ett så litet hål som möjligt beroende på då vilken typ av vätska man ska ge men är det bröstmjölk så brukar man välja den minsta eh, och sen kan man ju pumpa ut eller inte pumpa ut men man kan trycka ut lite bröstmjölk på själva dinappen bara så att bebisen känner doften och förstår att ja, men här, det, det. det är liksom mat här i den här flaskan. Och eh, ibland kan det vara en fördel också att man låter partnern ge eller farmor eller mormor bara för att inte mamman då ska lukta mjölk och att bebisen blir lite så här, men är det flaska eller är det amning nu? Men för de allra flesta så går det liksom bra att kombinera eh, flaskmatning och amning. Just Jag vill ändå lyfta upp det. Ja. Att, att för många så... Så fungerar det jättebra. Men tänk liksom på storleken där på dinappen. Precis. Mm. Hur ska man tänka? För det här det finns ju en miljard flaskor. Ja. Hur ska man tänka det. och välja rätt flaska? Vad är viktigt? Um, ja, dels tänker jag att man kan tänka lite grann på storleken på flaskan. Mm. Om man har en lite nyfödd så behöver man ingen jättestor flaska. Utan välj heller en lite mindre. För det är ju inga stora portioner de äter i början. Och sen återigen det här med storleken på, på dinappen. Inte för stort, för då rinner det för snabbt. Och då behöver bebisen liksom inte kämpa för att få ur mjölken. Och då kan de lätt vänja sig vid att ja, men maten kommer bara när jag eh, suger lite grann. Sådär. Just det. Mm. Eh, så det är två konkreta tips. Och sen så eftersom vi här på MAM då, då har ju vi en flaska som vi gärna rekommenderar som heter MAM Easy Start Antikolik. Och då är det en eh, antikolikflaska som har en ventilerad botten. Just det. Och det är det vi rekommenderar till nyfödda. Just för att bebisen kan dricka i en lugnare takt- och inte behöver föra det här vakuumet i flaskan- som gör att de ska släppa flaskan- och att det blir avbrott i själva matstunden. Just det. Så att de kan dricka, eh, dricka lugnt. 
Mm, och... Så den här ventilerade botten gör att det blir liksom ett jämnare flöde kan man ja, säga. det blir ett jämnare ah. flöde. Bebisen dricker i sin egen takt. Och eh, sen också att det minskar risken för att det blir massa luft och så i maten. Så att det blir magknip och, och, li- och mer skrik liksom för barnet. Så den rekommenderar vi. Bra. Mm. Lite avslutande då. Om man är liksom det minsta orolig att bebisen inte går upp i vikt mm. eller att man behöver hjälp med amningen. Skulle du ändå främst rekommendera att ta kontakt med BVC? Absolut, ja. ja. Och är det så att du inte har en BVC-sköterska som du känner förtroende för eller som du känner att du inte blir lyssnad så, så kan man faktiskt byta också. Mm, det kan man. Ja, absolut. Men så att man känner att man blir lyssnad på att personkemin... Stämmer. Mm. För det är ju så många... Jag tänker, man har ju så många funderingar och frågor och orosmål. Så det är jätteviktigt. Mm. Bra! Det var veckans tips här i Rullavang-podden. Vi säger ett stort tack till Evelina från Mam som var här idag och svarade på frågor. Tusen tack! <laughs> Vi säger också ett stort lycka till om det är så att du i detta nu sitter och väntar på en bebis. Vi är förstås tillbaka nästa vecka och du kan som vanligt ge feedback till oss på det vi pratar om här i podden på Instagram, Facebook eller på poddatrullavang.nu. Dagens avsnitt av Rullavang-podden var ett samarbete med mamm. Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.